0: Diese Sendung wurde mit der freundlichen Unterstützung der Gruppe Mutuell ermöglicht. Herzlich Willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Ich bin Professor an der ZHB für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und heute wollen wir zum Thema Value Based Healthcare sprechen. Eigentlich ein alter Hut, mag man meinen, denn Michael Porter hat schon 2006 davon gesprochen. Aber ich glaube, das Konzept ist noch lange nicht allen bekannt und wird auch sehr unterschiedlich gedeutet und gelebt. Heute in Winterthur im Studio habe ich zwei Experten zu dem Thema eingeladen. Zum einen ist da Dr. Florian Rüter, Leiter Qualitätsmanagement und Value-Based Healthcare am Universitätsspital Basel. Herzlich willkommen, Florian. Florian, du bist vom Hintergrund Herzchirurg, hast vor 25 Jahren deine Reise am USB begonnen und bist im Bereich Qualitätsmanagement schon seit fünf Jahren unterwegs. Kannst du mir vielleicht mal drei Fakten zu dir erzählen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier ja auch dabei sein kann mit dir und Daniel, den wir gleich noch begrüßen. Und für mich ist es wichtig, dass ich kommunizieren kann. Das ist etwas, was mir in meiner 20-jährigen Karriere als Herzchirurg am USB immer etwas zu wenig gekommen ist, weil die Patienten unmittelbar, wenn ich mit ihnen beschäftigt bin, haben geschlafen. Und nach 20 Jahren habe ich gedacht, ich muss mal eine neue Perspektive einnehmen. Nun beschäftige ich mich mit unserem heutigen Thema, dem Value-Based Healthcare. Und was noch ein interessantes Faktum ist, die Kommunikation zieht sich auch insofern durch mein Leben, als dass ich einen Teil meines Studiums durch redaktionelle Tätigkeiten für eine Lokalzeitschrift mir erworben habe und deshalb fühle ich mich auch nicht ganz unwohl heute in diesem Radio-Setting. und ja, was rundet es ab? Ich habe zum Thema unter anderem auch zusammen mit dem Daniel die Value-Based Healthcare Society der Schweiz gegründet und bin jetzt auch Mitherausgeber von einem Value-Based Healthcare-Buch, das im Herbst unter dem Namen Das Value-Based Healthcare-Buch erscheinen wird.
0: Super spannend, muss ich gleich vorbestellen. Ja, du hast ihn schon angedeutet, mein zweiten Gast hier, Daniel Folken. Daniel ist Mitglied der Direktion und zuständig für das Verbandswesen, die Gesundheitspolitik und die Gesundheitsökonomie bei der Gruppe Mutuell. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo, Alfred. Ja, Daniel, dein Hintergrund ist im Bereich Recht. bist auch schon sehr treu deinem Arbeitgeber. Seit 20 Jahren bist du dort tätig. Aber erzähl auch du gerne drei Fakten zu dir, bitte.
2: Ja, also ich bin direkt nach dem Studium in das Gesundheitswesen eingestiegen. Also ich kann praktisch sagen, einmal Gesundheitswesen, immer Gesundheitswesen. bin jetzt mehr als 20 Jahre in diesem Bereich tätig. Es ist immer spannend, es gibt immer neue Herausforderungen und es ist dann auch interessant, wenn man das System an den Schrauben drehen darf zusammen mit interessanten Partnern wie eben mit Florian. Wir werden über das Projekt später dann noch sprechen. Zu mir selber: Ich komme nicht als einziger hier im Studio nicht vom Nordkanton, sondern ich komme aus der südlichen Ecke der Schweiz aus dem Kanton Wallis, weil wie man das vielleicht hört am Akzent, das ist auch eigentlich der Rückzugort, wo ich mich dann zurückziehe, um mich zu erholen. Und ich habe es einleitend im Vorgespräch noch erwähnt, also ich habe hier einen Déjà-vu Effekt. Ich habe selber in jungen Jahren, also vor 30 Jahren rund, habe ich Lokalradio gemacht als Nachrichtensprecher und das macht mir richtig warm ums Herz, wenn ich wieder diese Ambiente hier erleben darf. Ja, super. Also habe ich hier nicht nur Value Best
0: Healthcare Experten, auch
2: Medienexperten
0: an Bord. Das wird super. Ja Florian, auch wenn du ein ganzes Buch darüber geschrieben hast, aber ich möchte mal mit einer ganz einfachen Frage anfangen, vielleicht sogar mit einer Kindergartenfrage, nämlich was verstehst du oder was versteht man generell unter Value Based Healthcare? Wie kann man das mit einfachen Worten erklären?
1: Ja, das ist so ziemlich die schwierigste Frage. All dieweil, wenn man ein ganzes Buch darüber mit herausgeben darf und auch schon ganze Bücher darüber geschrieben wurden, seit diese Theorie 2006 von Michael Porters das erste Mal publiziert wurde, das in einen Satz zu fassen, ist die schlimmste Herausforderung. Was ich einfach mal versuche, Value-Based Healthcare ist eine neue grundlegende Denkweise in der Medizin. Hier wird der Nutzen der Medizin oder einer Behandlung auf den Patienten heruntergebrochen, und zwar aus die Sicht des Patienten, auf die Werte des Patienten. Das heißt, eine Behandlung ist dann gut, wenn sie für den Patienten und seine Gesundheit am Ende eine Wiederherstellung oder sogar im besten Fall eine Verbesserung der Lebensqualität bedeutet. Und wenn wir diese Sicht der Patienten auch noch mit den Kosten, die wir aufwenden müssen, um dieses Ziel zu erreichen, zusammennehmen, dann sind wir bei Value-Based Healthcare. Das ist natürlich keine für einen Kindergarten geeignete Antwort. Ich glaube, wenn ich es auf Kinder beziehen würde und ich hatte auch Probleme, meinen Kindern das zu erklären, dann musste ich schon etwas länger nachdenken. Aber dann geht es darum, die Werte und die Vorstellungen auch der Kinder mehr in Entscheidungen einzubeziehen. Und wenn es um die Planung des nächsten Wochenendes ginge, dann geht es nicht darum, dass ich einfach als Vater sage, wir machen das, ob du da jetzt Spaß dran hast oder nicht. Das kann im schlimmsten Fall zu unerfreulichen Erlebnissen führen. Sondern ich beziehe die Kinder als Partner mit in die Entscheidung ein, muss ihnen aber auch das Bewusstsein dafür erklären, dass es noch Umweltfaktoren gibt, die nicht ganz zu vernachlässigen sind. Können wir uns beispielsweise kein Auto leisten? Kann ich nicht einfach mit dem Auto irgendwo hinfahren? Oder ist das Wetter schlecht? Macht es vielleicht keinen Sinn, eine Autoaktivität zu machen? Also es geht einfach darum, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und wieder zurückzukommen zum Gesundheitssystem, die Patientinnen und Patienten in die Entscheidung aktiv einzubeziehen und die Kosten nicht aus der Perspektive zu verlieren.
2: Das war schon sehr umfassend, aber Daniel, möchtest du hier etwas ergänzen zu der Sicht? Also spannend war natürlich auch das Thema Kosten. Kosten ist eigentlich ein omnipräsentes Thema, das wir heute im Gesundheitswesen haben. Also einerseits werden die Haushaltsbudgets durch die steigenden Prämien ständig mehr belastet. Wir haben Spitäler, also wir lesen praktisch einmal pro Monat über Spitäler, die finanzielle Schwierigkeiten haben. Wir haben auch die Kantone, die dort teilweise einspringen müssen. Und dort ist es doch zentral, dass wir uns über grundsätzliche Überlegungen machen, wie setzen wir die vorhandenen Ressourcen gezielter ein. Wir sprechen heute von einer Über- und Fehlversorgung von rund 20 bis 30 Prozent. Das 20 heißt, bis 30 Prozent, was genau? Ja. Also Versorgung, also Über- und Fehlversorgung, das heißt Eingriffe, die teilweise zu häufig gemacht werden, Eingriffe, die nicht mit der notwendigen Qualität erbracht werden. Also es sind alles solche Sachen, das sind auch Themen, wo man sogar sagt, dass es teilweise schädliche Behandlungen sind. Und dort ist doch ein Potenzial vorhanden. Also wenn wir von 20 bis 30 Prozent sprechen in unserem Gesundheitswesen, sind das doch 7 bis 8 Milliarden Franken. Also warum setzen wir diese Mittel nicht gezielter ein und wir sind überzeugt, dass mit Value-Based Healthcare das ein möglicher Weg ist. Wie ich das den Kindern klären kann, also ich kann es nicht besser erklären als Florian, habe mir auch etwas zurechtgelegt, aber ich glaube, mit dem, was er gesagt hat, ist es effektiv gut abgegolten. Ja, das eine ist, das den Kindern zu erklären. Das andere ist,
0: glaube ich, immer noch der Bevölkerung das zu erklären. Also was ist euer Bauchgefühl, Florian? Ist der Begriff jetzt inzwischen allen bekannt? Kannst du immer davon ausgehen, wenn du einen Vortrag hältst oder dein Buch präsentierst, dass die Leute wissen, was es ist? Oder muss man noch groß Aufklärungsarbeit betreiben?
1: Ich denke, das sollte man schon tun, denn der Begriff taucht zwar auf der einen Seite immer häufiger auf, aber ich denke, dass das dahinterliegende Konzept nicht allen Akteuren bekannt ist. Das würde ich mit einem großen Fragezeichen versehen und auch in der allgemeinen Bevölkerung nicht ausreichend bekannt ist. Das muss es auch nicht zwingend, wenn die Akteure im Gesundheitssystem sich nach dem Konzept richten würden. Und das bedeutet eben, dass man nicht nur die Denkweise ändert, sondern das System etwas umgestaltet. Und Umgestalten des Systems bedeutet, die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund zu setzen. Und dazu muss ich die Bedürfnisse erst einmal erfassen. Und auch das kann ich aus ärztlicher Sicht bestätigen. Zwar habe ich im Studium gelernt, wie man Erkrankungen behandelt, habe in meiner Facharztausbildung gelernt, wie man Probleme am Herzen operativ angehen kann. Aber die Frage, ob der jeweilige Eingriff und insbesondere die mit dem Eingriff verbundenen Konsequenzen wirklich das sind, was die Patientinnen und Patienten im Hinblick auf ihre Lebensqualität wollten, dieser Frage habe ich mich und hat sich die Ärzteschaften, die Medizin an sich, denke ich, bis heute viel zu wenig gestellt. Und diese Frage ist sehr bedeutsam.
0: Du hast ja schon angedeutet, seit deinem Studium, Florian, hat sich ja vieles gewandelt, zum medizinischen Sicht auch. Sicherlich, aber jetzt mal Fokus auf value based Healthcare. Spürst du, dass in den letzten 10, 15 Jahren der Begriff anders gedeutet wird, anders gelebt wird? Hat sich da auch ein Wandel ergeben?
1: Ich denke, er wird nicht anders gelebt. Er wird bis heute überhaupt nicht gelebt in unserem Gesundheitssystem. Und das ist ja die Problematik, die Daniel eben schon angedeutet hat. Wir fokussieren heute im Moment, wenn wir an das Gesundheitssystem denken, mit Ausnahme von, wenn ich aktuell gerade Patientin oder Patient bin, nur auf Kosten. Das heißt, das Gesundheitssystem wird nur als ein System wahrgenommen, was Kosten verbraucht und im schlimmsten Fall Gelder missbraucht. Und von diesem Fokus muss man erst einmal wegkommen. Denn worum geht es? Es geht um die Gesundheit des Einzelnen, jeder Einzelnen und der Gesellschaft. Und diesen Fokus müssen wir erstmal wieder finden. Und da hilft uns Value-Based Healthcare. Zum Beispiel durch standardisierte Befragungen nach krankheitsspezifischer Lebensqualität, den sogenannten PROMS. Das ist aber auch nur ein Faktor. Es geht weiterhin darum, Behandlungseinheiten zu bauen, in denen sich der Patient wiederfindet. Dass ich also mit einem Problem wie zum Beispiel dem Rückenschmerz mir nicht selber suchen muss, welcher Spezialist ist für mich der richtige. Ist es der Anästhesist? Ist es der Physiotherapeut? Ist es der Chirurg? Wer ist es denn nun? Dass ich solche Einheiten bauen muss, wo die verschiedenen Disziplinen, die die Behandlung korrekt behandeln können, zusammen mit dem Patienten den Entscheid treffen, welche Behandlung die richtige ist.
0: Ich habe da schon ein paar wichtige Impulse mitgekriegt als Patient, ich stehe im Fokus, was ist wirklich für mich gut, was möchte ich tatsächlich, erwarte ich von dieser Leistung. Aber hier, Daniel, du hast es ja schon vorhin angedeutet, ich verstehe das, 20 bis 30 Prozent Überversorgung oder Eingriffe, die gar nicht notwendig sind, Da also reden wir doch immer wieder nur über Geld, ja? Aber ich glaube, selbst für eine
2: Versicherung steckt ja mehr als nur ein Geld, ein Sparpotenzial dahinter, nicht wahr? Also bei den Krankenversicherungen ist es sicher so, dass die Prämien eine wichtige Rolle spielen. Prämien sind eigentlich die Abbildung der Kosten. Es ist aber zentral, dass wir gemeinsam mit Partnern, also wir haben sowohl die Leistungserbringer als auch die Versicherer einen gemeinsamen Kunden, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen, dass wir die bestehenden Fehlanreize, die bestehen, Sei es auf Tarifseite, sei es anderweitig, dass man das gemeinsam zu beseitigen versucht und so die Qualität und den Nutzen für den Patienten in das Zentrum stellt.
0: Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Also Prämien runtersetzen, für mich als Kunde klingt es gut. Ja. Florian sagt mir, ich werde auch gut behandelt. Das klingt ja alles zu schön, um wahr zu sein. Deswegen müssen wir es jetzt konkretisieren, damit es hier sehr fassbar wird und damit klar wird, doch, das kann gelebte Praxis sein, wenn wir das wollen. Und zwar im Internet, als ich da mich vorbereitet habe auf das Gespräch, fand ich eure schöne Webseite zu dem Projekt Pay for Patient Value. Ja, es klang zumindest sehr vielversprechend. Die Höhe der Abgeltung soll sich an der Qualität orientieren. Das heißt, wenn etwas gut geleistet wird, ja, dann darf es auch mehr Geld kosten. Das kenne ich ja so vom normalen Markt, im Gesundheitswesen weniger. Aber ja, erzählt doch mal mehr. Ja. Was war denn das Ziel von diesem Projekt? Was wolltet ihr
1: herausfinden? Also wenn ich da anfangen darf, um auf deine Frage nochmal direkt einzugehen. Es geht nicht darum, mehr Geld für gute Qualität auszugeben, sondern mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen das optimale Ergebnis zu erzielen. Und ich denke, dass in der Schweiz mit am meisten Geld für die Gesundheitsversorgung, für die Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung ausgegeben wird im internationalen Vergleich. Und von außen gesehen ist das Schweizer Gesundheitssystem auch als gut bis sehr gut durchaus zu bezeichnen. Aber wir setzen nicht die richtigen Mittel dafür ein, das Richtige zu tun. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt. Wir können es besser. Und Value-Based Healthcare bietet Lösungswege aus der Sackgasse, in der sich das Gesundheitssystem hinsichtlich der Kostenproblematik gerade befindet. Und diese Sackgasse bedeutet für mich, dass alle, die am Gesundheitssystem beteiligt sind, ob das Leistungserbringer, Spitäler, Ärzte, ob das die Versicherer sind, ob das die Pharma-Medtech-Industrie ist, ob das die Politiker sind und letztlich auch die Patienten, alle zeigen auf die jeweils anderen, wenn es darum geht, es richtig zu machen. Und davon müssen wir wegkommen. Und da hat Daniel Volken eben gerade was ganz Wichtiges gesagt. Wir müssen partnerschaftlich, gemeinsame Projekte anstoßen, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Denn die gegenseitigen Beschuldigungen führen uns nirgendwo hin. Und was so sicher ist wie das Abend in der Kirche, ist der spätsommerliche Prämienschock, der uns mit Ausnahme der letzten beiden Corona-Jahre in jedem Jahr wieder begegnet. Und davon müssen wir wegkommen.
0: Sehr schön. Und das partnerschaftlich hast du ja gerade angedeutet und das seid ja auch partnerschaftlich bei diesem Projekt vorgegangen. Aber
2: erzählt mal doch gerne davon. Also vor rund drei Jahren sind wir auf das Universitätsspital Basel zugegangen, also auf Florian, der hier neben mir ist, und auch auf Christoph Mayer. Die sind eigentlich sogenannte Pioniere im Bereich des Value-Based Healthcare, also wir sind auf sie zugegangen, haben mit ihnen das Thema mal angesprochen und gesagt, wie wäre es, wenn wir gemeinsam mit euch, mit euren Ärzten, ein wertebasiertes Abgeltungssystem entwickeln würden. Also sowohl Florian als auch Christoph, die waren von Anfang an hell begeistert. Die waren offen für diese Diskussion. Also das war, wir sind auf offene, freie Geister gestoßen, die effektiv nicht schon alles gesagt haben, warum es nicht möglich sein sollte. Und anschließend haben wir gesagt, was wäre ein idealer Partner? Also wir wollten effektiv von Anfang an klein starten. Was wäre ein idealer Partner, um das System oder dieses Modell zu entwickeln? Und wir waren dann gemeinsam der gleichen Meinung. Es sollte einerseits ein Partner aus der Westschweiz sein und idealerweise auch ein Privatspital. Und das unter anderem, weil wir uns den Vorwurf nicht gefallen lassen wollten, es ist nur in einem öffentlichen Spital möglich, es ist nur in der Deutschschweiz möglich. Und so haben wir eigentlich zusammen dieses Modell oder dieses Abgeltungssystem aus dem Boden gestampft.
0: Und Daniel, du hast es schon gerade erwähnt, wertebasiert,
2: Pay-for-Performance. Kannst du mir erklären, was das bedeutet? Also Pay-for-Performance ist eigentlich effektiv die Idee, dass wir eine qualitäts- und nutzenbasierte Abgeltung entwickeln wollen. Also einerseits sollen in diesem Abgeltungssystem sowohl Parameter aus der medizinischen Qualität berücksichtigt werden also aus den Proms und andererseits auch Proms, die von den Patienten erfasst werden und die dann eigentlich zusammen zu einem Abgeltungssystem zusammengeschlossen werden.
0: Und Florian, jetzt kommt hier die Versicherung auf dich zu und sagt, ey, lasst uns doch mal eure Qualität messen und das Geld, das ihr bekommt, hängt davon ab, und Daniel hat gemeint, ihr wart begeistert, aber ich würde sagen, ich wäre es mal nicht begeistert, wenn ich, je nachdem wie gut meine Vorlesung ist, mehr oder weniger Geld bekomme. Warum habt ihr da die Idee als spannend empfunden?
1: Nun, da gibt es eine geteilte Antwort drauf. Es das heißt nicht, dass alle im Unispital Basel von der Idee der Zusammenarbeit mit einem Versicherer von Anfang an begeistert waren. Der Professor Mayer, der damals die Idee des Valley-Based Healthcare an das Unispital Basel gebracht hat, als er damals 2016, 17 ärztlicher Direktor wurde und es auch geschafft hat, den Gedanken in der Spital- Strategie zu verankern, ist überzeugter Verfechter, genauso wie ich vom Belly-Best-Healthcare-Gedanken. Das heißt nicht, dass jeder der etwas über 8.000 Mitarbeitenden des USB das gleichzeitig auch so würde unterschreiben und auch den Gedanken komplett versteht. Also das schon mal grundsätzlich dazu. Natürlich, und das muss uns allen, auch als Patienten, als Mitbürgerinnen und Mitbürger einfach bewusst sein, wir setzen oftmals einfach voraus, dass uns perfekte Qualität in der Medizin geboten wird. Dem ist aber nicht so. Es gibt genügend Beispiele, auch wenn der Großteil der medizinischen Versorgung mit guter bis sehr guter Qualität erfolgt, gibt es aber auch Beispiele, dass dem nicht so ist. Und ganz einfach zu nennen zum Beispiel sind die akuten Notfälle, das sind somit die häufigsten lebensbedrohenden Notfälle, die Behandlung des akuten Herzinfarktes oder die Behandlung des akuten Schlaganfalles. Wir wissen heute, gerade in ländlichen Regionen, dass das nächstgelegene Spital, das vom Patienten, also wohnortnahe Betreuung natürlich gewünscht wird, oftmals eher eine Gefährdung des Patienten bedeutet als eine echte Hilfe weil in der Peripherie in nicht ausreichend technisch ausgerüsteten Spitälern, die zum Beispiel keinen herz messplatz haben oder über keine Stroke-Unit, ein Zentrum für die Behandlung des Schlaganfalles, verfügen, die ausreichende Erfahrung, Expertise für die Behandlung dieser akut lebensbedrohlichen und mit vielen negativen Konsequenzen, möglicherweise verbundenen Notfällen vorhanden sind. Und diesen Patienten ist viel mehr geholfen, wenn man sie über ein weiteren Weg, zum Beispiel auch luftgebunden mit dem Helikopter, ins Zentrumspital bringt, als künstlich periphere Behandlungseinheiten aufrecht zu erhalten, die Patienten letzten Endes doch eher gefährden können. Und wenn man sich das nur als Beispiel vor Augen führt, dass Qualität durchaus unterschiedlich ist, dann muss man sagen, jawohl, eigentlich muss in unser Finanzierungssystem die Qualität mit aufgenommen werden. Denn warum soll jemand, der schlechte Qualität bietet, das Gleiche bekommen wie jemand, der die notwendige Behandlung mit der guten, notwendigen, leitliniengerechten Therapie versorgt. Das ist der Ausgangspunkt. Und auch bei uns gab es durchaus Widerstände. Gerade auf ärztlicher Seite war man nicht sofort begeistert, mit Krankenkassen zusammenzuarbeiten, die nicht primär von Leistungserbringern als heilsbringend angesehen werden. Und es ist ja auch schon schwierig zu verstehen, wenn man morgens sehr mit harten Bandagen Tarife verhandeln muss und mit der gleichen Versicherung dann nachmittags partnerschaftlich in ein Projekt geht. Und diesen Widerspruch, den muss man auflösen. Da muss man tatsächlich in Partnerschaft gehen und wesentlicher Vorteil ist auch, dass man das gegenseitige Verständnis bekommt. Ein allerletztes noch, ich bin davon überzeugt, dass man nicht für mehr Qualität mehr bezahlen muss, sondern dass man zukünftig nur für ausreichende Qualität überhaupt bezahlen soll oder in Bereichen, wo minderwertige Qualität im Gesundheitswesen angeboten wird, diese nicht mehr zu bezahlen.
0: Also ich habe verstanden und es ist erfrischend und schön von einem Mediziner zu hören, die Qualität ist leider nicht immer gleich gut. Und deswegen hier mal provokativ auch eine These. Ihr habt mitgemacht als Spital, Florian, auch deswegen, weil ihr überzeugt war, dass ihr schon eine gute Qualität habt. Das heißt, wenn ihr davon ausgegangen hättet, oh, Transparenz ist gar nicht so gut, weil dann kommt raus, was wir hier alles nicht Gutes tun. Das ist doch wahrscheinlich auch eine Inzentivierung, die viele daran hindert, bei sowas mitzumachen,
1: oder? Absolut. Du hast gerade in dem Zusammenhang einen sehr, sehr wichtigen Begriff genannt, nämlich die Transparenz. Warum ist die Gruppe Mutuell auf uns als USB als Unispital Basel zugekommen? Weil wir zu dem Zeitpunkt schon in relativ vielen Krankheitsbildern die Patienten standardisiert gefragt haben, wie sie die Qualität der Behandlung für ihre Lebensqualität wahrnehmen. Das sind die mit der Abkürzung PROMS bezeichneten standardisierten Befragungen, die je nach Krankheitsbild den Patienten die Fragen stellen, die für ihre Lebensqualität aller long wichtig ist. Beispiel und da bewegen wir uns auch in Richtung unseres Projektes um den Hüftgelenksersatz. Für den Patienten ist es manchmal sekundär, ob der Arzt den Winkel der Beweglichkeit in einzelnen Winkelgraden exakt richtig bestimmt und sagt, es ist ein super Operationsergebnis, wenn ich als Patient aber aufgrund von Schmerzen beispielsweise das Hüftgelenk gar nicht richtig belasten kann und meinen täglichen, Dingen, ob es einkaufen ist, ob es wandern ist, ob es im Garten zu arbeiten ist, vielleicht gar nicht nachkommen kann. Das sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven, wie wir sie am Anfang auch genannt haben. Und ich denke, da ist die Patientenperspektive extrem wichtig. Und davon lernen wir als Leistungserbringer, aber auch als Ärzte, was ist für unsere Patienten wirklich wichtig. Und zurückzukommen auf meine Herzchirurgische Tätigkeit. Natürlich, wenn es um Leben oder Tod geht, geht es jetzt erstmal darum, eine Herzchirurgie-Leben zu retten. Ja, aber wir haben auch viele prognostische Eingriffe, Eingriffe, die in die Zukunft wirken. Und da habe auch ich oftmals selber gar nicht gewusst, was will denn die einzelne Patientin tatsächlich für ihr zukünftiges Leben, für ihr Überleben? Was ist ihr Ziel? Und ist sie nicht möglicherweise doch eher eine Patientin oder ein Patient für ein interventionelles Verfahren. Und dieser Frage müssen wir uns stellen. Was sind die Wünsche und Präferenzen der Patienten? Und da waren wir zum damaligen Zeitpunkt, als die Projektidee aufkam, schon relativ weit fortgeschritten. Und ich finde das spannend,
0: weil eines der Hauptkritikpunkte gegen solche Ansätze ist dieses Thema, ja, wie messe ich überhaupt Qualität? Und so als Wirtschaftsingenieur würde ich sagen, oh, da habt ihr was Tolles gefunden, nämlich den Winkel bei der Hüfte und den kann man doch genau auf den Zehntelgrad bestimmen, damit kann man Qualität messen. Aber spannend zu hören, dass du sagst, nein, aber das ist ja gar nicht relevant, sondern ob die Patientin tatsächlich damit zum Einkaufen gehen kann oder nicht, das ist das Entscheidende. Wunderbar.
1: Ja, also diese Daten sind nicht irrelevant, das ist ein Irrtum. Qualitätsdaten, auch messbare, einfacher messbare Qualitätsdaten bleiben wichtig und richtig. Die Proms in das Value Based Healthcare ist eine Ergänzung. Das heißt jetzt nicht, dass wir die klassischen Qualitätsdaten, ob ein Infekt auftritt, ob der Patient länger im Spital bleiben muss, ob er unerwartet noch mal wieder aufgenommen wird, das verliert nicht an Bedeutung, aber es wird um einen, ja, wir sagen gern neuhochdeutsch den Missing ling ergänzt, das was bisher gefehlt hat und das ist die Patientenperspektive und genau das bildet auch unser Projekt ab dass wir eben diese klassischen Qualitätsindikatoren, die ihre Wichtigkeit behalten, sind ja auch Grundlage der evidenzbasierten Medizin, ergänzt werden um die Patientensicht, die standardisiert gemessene Patientensicht. Und daraus muss man einen Wert berechnen, der wiederum in die Vergütung mit einfließt. Und die ergänzen
0: sich wahrscheinlich auch gut, wenn du sagst, wir messen weiterhin die Infektionsrate, da wird kein Patient sagen, eine Infektion ist mir wurscht, ob ich eine habe oder nicht. Verstanden. Also eine Ergänzung bisheriger Instrumentarien. Zurück zum Projekt, Daniel. Wie seid ihr vorgegangen? Kannst du etwas zum Ablauf erzählen?
2: Also man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Wir haben zunächst einmal eine Literaturanalyse gemacht. Was für Abgeltungssysteme gibt es? wo wird dieser Value-Based-Healthcare-Ansatz bereits gelebt. Dann haben wir, und das war zentral, und das hat auch Florian erwähnt, frühzeitig die Ärzte ins Boot geholt. Also es war zentral, also die Leute, die jeden Tag am Patienten arbeiten, es wäre schlecht gewesen, top-down etwas aufzuerlegen, sondern man hat gesagt, man holt die früh ins Boot. Zu unserem Staunen, wir hatten gedacht, jetzt wird dann alles auseinandergebeilt, gesagt, warum kann man diese Patientengruppe nicht integrieren? Warum ist da ein Problem? Aber es war genau das Gegenteil. Also die Ärzte waren einerseits sehr offen. Also das ist lobenswert zu sagen von beiden Seiten der Spitäler. Sie haben sogar auch das Set sehr breit gehalten. Also haben kaum Einschränkungen gemacht. Und dann, wenn man einmal diese Parameter bestimmt hat, und das hat Florian auch gesagt, wir basieren uns einerseits auf Daten, die wir bereits erfassen, also es kann nicht sein, dass wir noch zusätzlich Daten erheben, weil die Spitäler erheben, glaube ich, heute schon genügend Daten, haben wir daraus ein Abgeltungssystem entwickelt und zusammengestellt. In einer weiteren Phase haben wir dann das Modell getestet, also mit Zahlen abgespitzt, wobei hier ist auch wichtig zu sagen, also wir als Gruppmittel haben dort keine Daten gesehen, also die Daten blieben immer bei den Spitälern. Oder eben, weil es uns wichtig war, von Anfang an das Ganze auch wissenschaftlich zu begleiten bei der Universität, die haben sich das angeschaut und aufgrund dieser Parameter haben wir gesehen, was müssen wir noch verfeinern. Also wir sind jetzt momentan in der zweiten Phase, in der Verfeinerungsphase und auch hier war es wichtig, dass wir dort wissenschaftlich begleitet werden, um das weiter voranzutreiben.
0: Das Projekt läuft noch, Daniel, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber kannst du vielleicht schon mal verraten, was kommt denn raus? Was habt ihr denn bisher so rausfinden können?
2: Also sicher ist zentral, dass diese Daten, also wir hatten eine Gewichtung der Parameter, der klinischen und der PROMS daten angeschaut. Wir haben diese Gewichtung haben wir jetzt verschoben. Wir haben es gesehen, dass es aufgrund der, Effektiv der Umstand, dass man ein öffentliches und ein privates Spital gewählt hat, war sehr spannend, weil dort gewisse Inkohärenzen bestehen. Die versuchen wir jetzt mit Risikoadjustierung zu verfeinern. Und zentral ist auch, dass man die wirtschaftliche, also kann man das Modell wirtschaftlich auch leben. Also ist es interessant sowohl für die Leistungserbringer als auch für die Versicherer. Das ist auch ein weiterer Parameter, den wir momentan zusammen mit der Universität Luzern testen. Hast du schon eine Hypothese,
0: weil du hier erwähnt hast, lohnt es sich sozusagen für das Spital, für die Versicherung? Was ist denn
2: deine Kurzantwort darauf? Also ich bin überzeugt, also es ist nur schon der Umstand, dass man den Nutzen des Patienten integriert in das System. Für das Ganze lohnt es sich schon. Auf der finanziellen Seite schauen wir uns das an. Wir schauen, wie man Anreize setzen kann. Wie berechnet man diese und es muss ja auch das Ziel sein, dass die Spitäler, die gute Qualität erbringen, auch entsprechend belohnt werden. Florian,
0: wie ist aus deiner Sicht der Projektverlauf? Was sind so für dich im Moment die Zwischenergebnisse?
1: Also für mich war es erstmal gleichzeitig frustrierend und spannend, wie komplex es überhaupt ist, Leistung im Gesundheitswesen abzubilden, dass es adäquat vergütet werden kann. Das ist für mich als ausgebildeter Arzt, der mit solchen betriebswirtschaftlichen Dingen und auch ganz viel mit Zahlen umgehen können müssen. Was man im Studium nicht wirklich lernt, ist es ein ganz neues Gebiet. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich lerne kontinuierlich da auch weiter, auch was so etwas bedeutet, dass nämlich man nicht nur für ein einzelnes Krankheitsgebiet die Vergütung berechnen muss, sondern dass die Vergütung dann sich auch auf ein ganzes Spital bezieht. Das natürlich auch nicht sein darf. Gerade für ein Universitätsspital, was eigentlich alle Disziplinen vertritt, dass besonders gute Leistungen nur in einem Bereich dann auch zu höheren Vergütungen in den anderen Bereichen führen. Und viele andere Dinge, die ich da auch gelernt habe. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, dass Daniel mit dem Begriff der Risikoadjustierung erwähnt, ist, dass eben auch die PROMs alleine plus Qualitätsindikatoren auch noch nicht ausreichend sind, weil es natürlich Unterschiede in den Patientengruppen in verschiedenen Spitälern gibt. Und wir wissen zum Beispiel auch, das ist allgemein klar, dass Patienten, die aus besseren finanziellen Verhältnissen kommen und sich eine private Versicherung leisten können, eher zu dem Teil der Bevölkerung gehören, die gesünder leben. Und das ist ein anderes Patientengut, was beispielsweise an einem Privatspital behandelt wird, als das Patientengut, was in einer Großstadt, in einem Universitätsspital versorgt wird. Und auch das muss mit einfließen. Das ist mir noch wichtig, um den Begriff der Risikoadjustierung auch hier zu erklären, dass das abgebildet wird. Weil es gibt Unterschiede und die muss man sehen. Wenn man so ein
0: neues Projekt oder ein neues Verfahren einführt, ist meine persönliche Erfahrung, dass es oft an den Kleinigkeiten scheitert oder es große Hürden sind. Und mein lieber Kollegen Florian Liberatore, der sich auch mit Proms und Co. beschäftigt und das untersucht hat in der Hausarztpraxis, hat gemeint, eins der schwierigsten Situationen oder größten Hürden ist so die Implementierung im Alltag. Es ist ja nicht so, dass man als Arzt sich langweilt und froh ist, wenn man jetzt auch noch die Proms anschauen darf, weil man eh so rumsitzt und wartet, dass was passiert. Wie habt ihr denn das gelöst, dieses wirkliche Einbeziehen in den hektischen Alltag einer Ärztin, eines Arztes?
1: Nun haben wir es natürlich als Spital etwas einfacher mit einzelnen Kliniken mit ganz speziellen Krankheitsbildern. Es gibt standardisierte Fragensets für fast alle Krankheitsbilder heutzutage oder man kann sie selber zusammensetzen, sprich Bögen oder Fragebögen, die, die sich die Lebensqualität spezifisch für ein Krankheitsbild anschauen, wie zum Beispiel den Hüftgelenksersatz. Das kann man ergänzen dann um einen Fragebogen zur allgemeinen Lebensqualität und schon hat man ein sogenanntes PROM-Fragenset, also Patient Reported Outcome Measurements, ein schönes neuhochdeutsches Wort. Und am USB war es am Anfang ein kleines Projekt. Wir haben angefangen mit den Brustchirurgen, deshalb, weil der Chef Professor Walter Weber Während seiner Habilitationszeit im Ausland war in New York am Sloan-Kettering Memorial Cancer Center, die zum damaligen Zeitpunkt schon sehr lange nach Value-Based Healthcare-Kriterien Prompts erhoben haben, und er kannte das Projekt, als er nach Basel zurückkam und gleichzeitig der schon erwähnte Professor Meyer angefangen hat und den Value-Based Healthcare-Gedanken wieder in der Schweiz und insbesondere in Basel verankert hat, haben sich zwei getroffen, die das gleiche Ziel hatten. Und da hatten wir schon die erste Klinik, die mit PROMS begonnen hat. Und dann mussten wir sehr viel Lehrgeld zahlen, denn wir haben auch gesehen, dass das kein Top-Down-Projekt sein darf. Denn speziell in einem Universitätsspital mit ganz vielen unterschiedlichen Interessen verschiedener Kliniken kann man nicht sagen, du musst das machen. Wenn ein Chefarzt, eine Chefärztin nicht von dem Konzept überzeugt ist, hat es keinen Sinn, dass per Zwang zu einer verpflichtenden Maßnahme zu machen. Sondern wir haben mit einer Koalition der Willigen letzten Endes gearbeitet. Und ob es auf dem Gang war unter Chirurgen, was macht ihr da für Befragung? Ah, das interessiert mich auch. Es braucht also Top-Down-Unterstützung, aber auch ein bottom up Wille, das umzusetzen. Und auf diesem Weg haben wir nach und nach ganz viele Kliniken umgesetzt. Inzwischen über 20 Krankheitsbilder in fast ebenso viele Kliniken, die davon überzeugt sind, dass die PROMS auf dem Behandlungspfad uns ein ganz wichtiges Instrument an die Hand geben, den Medizinschaffenden, sei es Pflege, sei es Ärzte, um die wahren Bedürfnisse unserer Patienten zu erkennen und die Therapie unter anderem auch daraus auszurichten.
0: Und Bleiben wir nochmal bei diesen weichen menschlichen Faktoren, weil viele Projekte, viele Initiativen, die brauchen ja diese Akzeptanz der Verantwortlichen, der Mitarbeitenden, damit es wirklich umgesetzt wird. Und von dir habe ich schon stark die Botschaft bekommen, ey, guck mal, wenn man dann aus Patientensicht denkt, ist es natürlich eine feine Sache. Jetzt, was ich weiß aus meinen Projekten, wenn es auch noch egoistische Vorteile gibt für mich als Pflegefachkraft, als Ärztin, so etwas mitzumachen, nicht nur, sage ich mal, höre, es geht dem Patienten besser, Motivation. Gibt es irgendetwas, wo ich es auch sagen kann, ich als Mediziner, ich habe auch persönlich etwas davon, dass wir nach PROMs oder nach Value-Based Healthcare hier agieren?
1: Ja, da gibt es zwei Dinge. Zum einen, was auch international publiziert und wissenschaftlich aufgearbeitet wurde, kann ich zum Beispiel meine Konsultationszeit mit den Patienten viel effektiver gestalten, wenn ich die Proms mit einbeziehe. Heißt wenn der Patient oder die Patientin vor der Konsultation die PROM-Fragen beantwortet hat und ich mit einer geeigneten Software diese Ergebnisse sofort zur Verfügung habe, kann ich mich auf das konzentrieren, wo für den Patienten oder die Patientin Handlungsbedarf besteht. Und kann für die Bereiche, wo der Patient sagt, hey, da geht es mir völlig gut, da habe ich keine Probleme, zum Beispiel ich habe keine Schmerzen, muss ich das nicht mehr abfragen. Und dann kann ich die Konsultation da geht es nicht darum, sie kürzer zu gestalten. Nein, ich kann sie effektiver gestalten, weil ich mich mit dem Patienten über die Dinge besprechen kann, die für sie oder ihn wichtig sind. Zweitens, speziell, das ist jetzt natürlich in meinem akademischen Krankenhaus auch von Bedeutung, wenn sie von oder wenn du von Egoismus von Ärztinnen und Ärzten sprichst, Natürlich, für ihre berufliche Weiterentwicklung brauchen sie Publikationen und wissenschaftlich arbeiten kann man mit diesen Promps auch. Und auch das ist ein, wenn ich den Begriff verwenden darf, ein Köder, um das im Universitätsspital umzusetzen, weil mit den Daten auch wissenschaftlich gearbeitet werden kann. Und auch das ist ein Vorteil.
0: Das höre ich gerne, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich sowas durchsetzt, ungemein. Wie ist es in der Versicherung, Daniel? Waren da alle begeistert
2: davon? Spielt das Thema
0: Menschlichkeit und menschliche Empfindlichkeiten gar keine Rolle?
2: Also wir haben natürlich das Thema Über- und Fehlversorgung beschäftigt uns im Rahmen der Gruppenüter im Bereich Gesundheitsökonomie doch schon inzwischen fünf Jahre. Also es hat sich eigentlich optimal in diese Thematik eingegliedert. Dann muss ich sagen, es gab ja, wenn wir das Projekt gestartet haben, es gab kein Rezeptbuch, wie man den Value-Based Kells-Kuchen kocht, sondern das müssten wir effektiv gemeinsam mit den Leistungserbringern erarbeiten. Also da war von beiden Seiten her viel Herzblut, also es gab Auf und Abs, wie das so in Projekten geht. Es gab viele Learnings, es war auch das Thema Kommunikation zentral, also wie tauschen wir uns aus, wen informieren wir, zu welchem Zeitpunkt und dann war es auch wichtig für uns, dass nicht nur bei uns in der Geschäftsleitung, sondern auch bei den Leistungsverbringern selber das Thema Value-Based Healthcare oben in der Strategie angesiedelt war. Nicht, dass es irgendwie eine Eintagsfliege bleibt, sondern dass das auch effektiv gelebt wird. Denn wir müssen uns bewusst sein, und das werden wir uns bewusst und waren wir uns auch schon bewusst, dass es nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann, sondern dass es wie ein Marathon einen gewissen Atem braucht, um das zu Boden zu bringen.
0: Du als Freund der Ökonomie weißt ja, dass das Thema Fehlanreize immer eine Rolle spielt. Egal was man von Tarifsystemen entwickelt, es gibt es besteht immer die Gefahr, dass es welche Fehlanreize gibt. Siehst du bei diesem Thema
2: die Gefahr einer Fehlanreizung? Also wir haben es ja einleitend gesagt oder auch schon wiederholt gesagt, es ist ein lernendes System, wir versuchen effektiv, möglichst einfach zu bleiben, also mit Daten zu arbeiten, die bereits erhoben werden. Und andererseits unschärfen im System auszuglätten, so gut wie möglich. Ich habe mal im Bereich Gesundheitsökonomie gelernt, ein Tarifsystem funktioniert immer fünf Jahre, weil dann weiß jeder, wie er es ausnutzen kann. Wir hoffen, dass das hier nicht so ist. Weil wir sind überzeugt, dass Thema Qualität und Nutzen für den Patienten, also wir, dass das doch zentral ist und wir sehen, wo die Reise im Gesundheitswesen hingeht. Du hast es einleitend gesagt, stetig steigende Kosten. Da müssen wir uns effektiv alle selber am Kragen nehmen und Lösungen zusammen erarbeiten. Und das ist natürlich auch ein Beweis in diesem Projekt. Also vielfach wird gesagt, die Tarifpartnerschaft, die sei gescheitert, aber genau mit solchen Projekten können wir sowohl der Bevölkerung als auch der Politik zeigen, dass wir doch Lösungen gemeinsam erarbeiten
0: können. Bleiben wir beim Thema Ökonomie, Daniel. Zum Schluss der Sendung, im dritten Teil, würde ich mal gerne ein bisschen so das Big Picture aufsetzen und mal kurz die BWL-Brille aufgesetzt. Dann es ist schön, dass es jetzt den Patientinnen besser geht, aber als Krankenversicherung müsst ihr auch schauen, wo ihr bleibt. Immer wenn ich mit Versicherungen unterhalte, da heißt es, oh ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, da Zusatzversicherungen zu machen, in die Richtung zu denken, dann leuchten die Augen. Also hier die knallharte, bewältige Frage, kann man denn mit Value-Based Healthcare vielleicht so Zusatzversicherungen erzeugen? Kann man vielleicht einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz haben? Wie ist denn deine Sicht darauf?
2: Also ich glaube, das ist in der Strategie eines jeden Versicherers, dass man nicht nur als reine Zahlstelle gesehen werden möchte, sondern dass man effektiv ein Gesundheitspartner wird, dass man zusammen mit den Leistungsverbringern eben versucht, diese Patientenpfade optimal abzubilden. Jetzt hast du gesagt, Krankenzusatzversicherungsbereich. Also klar, in diesem Bereich ist viel möglich, ist alles möglich. Also nicht alles möglich, aber ist viel möglich. Also wir haben noch den Regulator, die FINMA hinten dran, für uns aber als Gruppmütter steht eigentlich im Zentrum, dass Value-Based Healthcare, wenn immer möglich, auch in der OKP gelebt wird. Also wir sagen, wir wollen nicht eine Zweiklassenmedizin, wir wollen das System grundsätzlich umbauen. Und dann wirst du die nächste Frage stellen, wie sieht es mit dem gesetzlichen Rahmen aus? Also dort sind wir am Abklären, was möglich ist. Wir sind dort positiver unterwegs als gewisse andere Stakeholder, die sagen, mit dem aktuellen gesetzlichen Rahmen ist das heute nicht möglich. Wir aber als Mittel sind der Meinung, aufgrund der Grundsätze im KVG WZW, also wirtschaftlich zwecksmäßig und wirksam, sollten solche Abgeltungssysteme möglich sein. Denn wenn die Qualität nicht erfüllt ist und der Nutzen für den Patienten nicht gegeben ist, dann ist die Behandlung nicht WZW. Zweitens gibt es dort im Bereich der Tarifierung gewisse Grundsätze, die festgeschrieben sind, also höchstens die wirtschaftlich erbrachte Leistung dort vergütet werden. Auch hier sagen wir, wenn wir uns an diese Grundsätze halten können, dann sehe ich keine Gefahr, dass ein Kanton einen solchen Tarifvertrag ablehnen könnte.
0: Also das klingt ja schon positiv bezüglich der Skalierung, ja. Wenn ich es richtig gedeutet habe, es ist nicht ganz klar, ob wir die Gesetze stark verändern müssen. Wahrscheinlich, wie so häufig geht, mit dem bestehenden Rahmen schon vieles. Ihr beweist das ja in dem Projekt. Also die Hoffnung besteht, dass man das skalieren kann und nicht nur zwischen eben ein, zwei Spitälern und euch als Versicherung macht, sondern größer. Zum Thema größer, Florian. Ihr habt ja viel von Hüften gesprochen, jetzt du als Mediziner. Ihr habt das wahrscheinlich bewusst gewählt. Jetzt frage ich mich, wie ist das mit den anderen medizinischen Bereichen? Weil, habt ihr euch die einfachste tief hängende Frucht ausgesucht oder ist das beliebig skalierbar auf alle möglichen medizinischen Anwendungsfälle?
1: Ja, natürlich haben wir uns am Anfang ein Beispiel gesucht, wo ja zum einen der Medizin der Vorwurf gemacht wird im Implantatebereich, dass oftmals mehr gemacht wird als vielleicht wirklich medizinisch notwendig ist oder im schlimmsten Fall auch etwas gemacht werden könnte, was für den Patienten schädlich ist. Und zum anderen muss es skalierbar sein und das tun wir auch gerade. Wir werden das Projekt auch auf den nächsten Implantatebereich bringen und gehen eine Etage tiefer auf den Kniegelenksersatz. Und der Ansatz zum Value-Based Healthcare ist ja kein krankheitsspezifischer. Das ist, um nochmal an den Anfang zurückzukehren, ein Umdenken. Und natürlich müssen wir in einzelnen Projekten auf bestimmte Teilbereiche schauen, da wo wir der Meinung sind, da kann man vielleicht mit relativ kleinem Hebel ein relativ gutes Ergebnis erzielen. Und was dahinter steckt, und das haben wir vielleicht auch noch nicht deutlich genug gemacht, ist, dass wir durch den Ansatz, dass gewisse Dinge, die für den Patienten nicht gut sind, weil sie entweder nicht mit der richtigen Qualität durchgeführt wurden oder per se nicht notwendig, im schlimmsten Fall schädlich sind, dass wir das Vermeiden dieser Fälle eine Menge Geld eingespart werden kann. Und da gibt es theoretische Berechnungen, die gehen auch in die zwei- bis dreistelligen Millionenbeiträge, die pro Jahr in der Schweiz eingespart werden könnte für diese Fehlbehandlungen. Wenn wir uns die sparen, haben wir eine Menge Geld zur Verfügung, dass man dafür ausgeben kann, die Dinge besser zu machen. Und das ist der Ansatz, den wir verfolgen in unserem Projekt. Also was ich
0: raushöre, das Medizinische, dass man sagt, auch Hüften geht woanders nicht, was ist nicht das große Thema. Es wird wahrscheinlich in sehr vielen Bereichen diese Überversorgung, diese schlechte Versorgung geben, von denen du sprichst. Man versucht ja immer, wenn man es um Skalieren, um das Weiterentwickeln geht, zu finden, warum es bei euch ging, warum ihr eine Einzelausnahme seid, one, das ist es nicht denkbar. Ja, ihr seid jetzt ein großes Unispital. Kann ich als kleines Spital, erdentlich orientiert, auch davon profitieren?
1: Selbstverständlich. Jedes Spital, jeder Leistungserbringer, kann mit verschiedenen Aspekten des Value-Based Healthcare-Konzeptes, und auch darauf müssen wir noch mal hinweisen, es geht ja nicht nur um die Erfassung von PROMs, es geht nicht nur darum, dass man vielleicht gerade am Anfang Projekte machen muss, wo es um Vergütung geht, man kann auch ganz andere Schritte gehen, die auch schon zwischendurch mal erwähnten Behandlungseinheiten, dass ich hinschaue, was habe ich für Krankheitsbilder, die von verschiedenen Disziplinen, von verschiedenen Pflegebereichen von verschiedenen ärztlichen Bereichen behandelt werden können. Wie bringe ich die zusammen, dass die ihr Angebot um den Patienten herum in Stellung bringen, dass nicht mehr der Patient in der Pflicht ist, sich die beste Behandlung zu suchen, sondern dass er oder sie sicher sein kann, dass ich hier bei diesem Leistungserbringer dadurch, dass alle miteinander reden und gemeinsam mit mir die richtige Entscheidung finden, auch die optimale Therapie aussuchen. Also es gibt noch ganz andere Teile des Value Based Healthcare Konzeptes, auf das die verschiedenen Leistungserbringer abzielen können. Also da geht es nicht nur um Promises, es gibt viele andere Dinge.
0: Und das zweite Thema beim Skalieren ist ja okay, in der akuten Spitalwelt, da geht es. Aber ich bin hier Zahnarzt, ich bin Physiotherapeut, bei mir ist es ganz, ganz anders. Auch dort bin ich mir sicher, kann man diesen Value-Based-Healthcare-Gedanken verankern,
1: oder? Ich denke schon. Beim Thema Zahnarzt fällt mir jetzt gerade kein geeignetes Beispiel ein, weil das doch ein wenig weit weg ist von dem, was ich mal gelernt habe. Aber ich bin mir sicher, dass auch in diesem Bereich es Qualitätsindikatoren gibt, messbare Qualitätsindikatoren und auch dort Möglichkeiten gibt, dass man Dinge macht, die nicht unbedingt das sind, was der Patient braucht. Also von daher lässt sich das Konzept auf das gesamte Gesundheitssystem übertragen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass das Konzept nicht dazu da ist und dazu geschaffen wurde, meinem einzelnen Leistungserbringer dabei zu helfen, mehr Geld zu erwirtschaften, sondern dass auf Systemebene die Medizin besser gemacht wird. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und deshalb ist es auch nicht zwingend, dass ein Finanzchef eines Spitals gleich begeistert ist, wenn man ihm mit dem Gedanken des Value Best Healthcare kommt, weil die eigene Spitalrechnung dadurch primär nicht beeinflusst wird. Es geht darum, für das System, für die Gesellschaft etwas Gutes zu tun.
0: Daniel, aus deiner Sicht, was müsste noch passieren im gesamten System, damit sich der Gedanke
2: weiter verbreitet? Ein zentrales Thema ist sicher die Kommunikation. Wir müssen noch vermehrt erklären, gegenüber den Kunden, aber auch gegenüber der Politik, was ist Value-Based Healthcare. Für den Kunden selber, was sind die Vorteile, wenn er sich in einem Spital behandeln lässt, das Value-Based Healthcare lebt. Dann wäre die Stimme eigentlich von unten, die das fordert, die explizit verlangt, ich möchte mich in Zukunft in einem solchen Spital behandeln lassen. Ich möchte, dass mich mein Zuweiser in ein Spital einweist, das in diesem Bereich, in dem ich behandelt werde, Value-Based Healthcare lebt. Zudem ist natürlich die Ausbreitung, wie das Florian richtig gesagt hat, ein zentrales Thema. Es soll nicht bei der Hüfte bleiben, es soll weitergehen. Es soll sich auch nicht nur auf den Spitalbereich beschränken, sondern in Zukunft haben wir angedacht, ganze Behandlungspfade durch Value-Based Healthcare Vergütungen abzubilden, Dort wird dann eigentlich auch deine Frage beantwortet. Kommen Physiotherapeuten oder irgendwelche andere Leistungsüberbringer? Werden diese auch in das System integriert? Ja, das ist eigentlich unsere Idee. Und sprich, der Patient wird dann von der Diagnosestellung über die Behandlung im Spital bis die Nachversorgung durch ein entsprechendes Abgeltungssystem vergütet.
1: Ich glaube, es war sehr wichtig, was Daniel gerade erwähnt hat. Es stehen bei dem Thema Value-Based Healthcare und wir müssen auch von dem Begriff vielleicht auch ein bisschen wegkommen. Wir wollen ein besseres Gesundheitssystem. Ein bisschen wegkommen auch von den Leistungserbringern im Sinne Spitäler. Denn es geht darum, den ganzen Behandlungszyklus unabhängig von der Erkrankung abzubilden. Und die unselige Trennung in die Sektoren niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Spitäler, Rehabilitation, die muss überwunden werden. Und wir müssen den Patienten betrachten als Ganzes. Denn der Patient, dem ist es eigentlich relativ egal, ob er niedergelassen, spital, rehabilitativ behandelt wird. Er will ein gutes Gesamtergebnis haben, das beim niedergelassenen Arzt beginnt, bei der Primärdiagnostik und das am Abschluss der Rehabilitation endet. Und diese Behandlung muss als Ganzes gesehen werden. Das ist auch ein Teil des Wertgedankens, dass ich das als Ganzes abbilde. Und da wäre es in Zukunft wünschenswert, dass das auch als Ganzes vergütet wird, Beispiele gibt es aus skandinavischen Ländern, aber auch aus den Niederlanden, dass so etwas tatsächlich auf Systemebene funktionieren kann. Nur, und das ist im Moment meine steile These, in der Schweiz ist noch zu viel Geld da, das Land ist insgesamt noch zu reich, als dass der Druck, die Not groß genug wäre, da jetzt wirklich in nächster Zeit etwas Grundlegendes zu ändern.
0: Das ist ja unsere 79. Folge, Florian, und zum ersten Mal hat jemand zum Schluss von sich aus eine steile These hier gebracht Sehr schön. Ja. Die möchte ich so stehen lassen und gleich auch Daniel
2: die Chance geben, seine steile These noch loszuwerden. Also wir sind überzeugt, dass wenn wir so weitermachen, das Gesundheitswesen an die Wand fahren, wir sagen, es braucht Lösungen, es braucht partnerschaftliche Lösungen und wir sind überzeugt, dass wir mit Value-Based Healthcare auf dem richtigen Weg sind, um eine entsprechende Lösung in die richtige Richtung zu führen. Wunderbar. Daniel, Florian, ich danke euch für das sehr spannende Gespräch.
1: Danke, danke.
0: dir. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.